0: C'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
1: Bonjour Mario.
0: Alors un homme qui croit avoir été victime de profilage racial par la police de Roussillon en Montérégie. Ça c'est dans le coin de, de Candiac Saint-Constant.
1: Oui absolument, donc un homme qui a passé à travers euh, toute euh, l'étape d'aller devant la commission des droits de la personne pour l'aider finalement qu'il aurait subi des traitements différentiels en raison de sa couleur de peau par un policier. Et euh, il y a eu une décision qui a été rendue. J'aimerais juste revenir avec toi sur les faits de cet événement-là. Ça se déroule d'abord en 2017, Je qui a mentionné, puisqu'on a des résultats seulement en 2021. Et Monsieur Smith était alors âgé de 20 ans, c'était immobilisé devant une résidence pour euh, fumer une cigarette. Et ça a donné que c'était devant la résidence d'un agent euh, de la régie intermunicipale qui n'était pas en fonction, qui était devant chez lui et qui aurait appelé le 911 qui se sont présentés sur les lieux. Monsieur aurait été par la suite détenu et il a attaché votre sucre. Neuf heures de temps pour enquête suivant euh, l'impression qu'il y aurait une détonation de coup de feu qui se serait produite euh, près de cet individu-là qui aurait appelé la police pour finalement réaliser que ça s'agissait d'un interrupteur, finalement, d'Hydro-Québec qui avait sauté et non pas une, une balle qui a été utilisée et notons qu'il n'y avait aucune preuve qui reliait même cet événement-là cet individu-là. Le 3 novembre dernier, la Commission des droits de la personne a rendu une décision où euh, il confirme que M. Smith a bel et bien été victime de discrimination et de profilage et une première, Mario, en tout cas un dossier que, dont on voit rarement ce type de décision être rendu, mais un dédommagement de 61 000 a été euh, demandé de la part du policier et également qu'il suive une formation sur la discrimination et le profilage racial. Donc, vraiment, un, un résultat de commission, euh, comme on en a, je vous dirais, dire jamais vu encore euh, dans le même domaine.
0: Alors, euh, l'ex-conjoint d'Elisabeth Rio, influenceuse, entrepreneur, euh, euh, a finalement, ce matin, le comparaissait pour un cas de, de, de violence conjugale et euh, il a plaidé coupable.
1: Ouais, juste pour revenir rapidement rapidement euh, sur le premier sujet, là, savoir qu ce que le monsieur pourra faire parce que le policier refuse d'avoir l'argent, de donner cet argent-là, ça va sûrement être soumis là, euh, directement au tribunal des droits de la personne puisque la commission ne rend pas jugement à Mario, ça reste un tribunal administratif. Donc euh, on devra refaire le débat devant un autre euh, tribunal ce qui est un jugement clair. Maintenant dans cette affaire là de violence conjugale, je voulais en reparler euh, parce qu'il s'agit d'une influenceuse très connue et euh, qui en a fait part et partagé. À son auditoire. Ouais, même, euh, des photos, là, même des photos,
0: même des photos, je, parce que moi, je sais ça parce que j'ai une fille qui la suit, là, des photos de ses, euh, de ses blessures après les voies de fait, là.
1: Oui, exactement, qui ont été partagées. Euh, et donc, elle avait cette preuve-là euh, visuelle, physique des événements qui ont été transmis à la police et euh, qui ont été transmis, donc, pour la plainte euh, qui a été retenue. Monsieur a été accusé de voies de fait, de menace. Et certains de ces événements-là, Mario, ce qui était un peu plus troublant également, euh, c'est inacceptable, hein, de, quelques, de quelque façon que ce soit, avoir des gestes violents contre son conjoint sa conjointe. C'est déjà très, très déplorable. et Ça doit être dénoncé, il doit y avoir des conséquences. Mais là, en plus, elle était avec son bébé tout, tout naissant euh, à l'époque. Et tous ces actes-là se seraient produits en présence du bébé. Donc, aujourd'hui, le a plaidé coupable à ces gestes-là. Et euh, son temps ne sera pas rendu aujourd'hui. Une autre date sera fixée. Mais, La question qu'on posera, ouais. c'est... Ouais, mais si plaide coupable,
0: gestion, euh, oui. généralement, c'est peut-être pas d'arrangement complètement préétabli, mais généralement, l'idée de plaider coupable, c'est pour essayer d'éviter le pire, là, de montrer oui. qu'on est repentant, qu'on est conscient de la gravité de ce qu'on a oui. fait, qu'on le regrette, etc., etc., pour euh, pour calmer le juge, non? Mm
1: -hmm, c'est un bon point, Marie. cest c'est-à-dire que c'est des étapes qui peuvent effectivement avoir lieu euh, derrière des portes-closes, -porte qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est pas devant le tribunal qu'on va décider... De la situation, on va pas laisser la décision entre les mains d'un juge ou d'une juge sur la culpabilité. On va nous-mêmes l'admettre. Mais c'est souvent effectivement un cadre de discussion avec la poursuite pour voir bon qu'est-ce qu'on fait plus de plus. Est-ce que sur sentence, on s'entend sur les faits, par exemple, allégués? Et est-ce qu'on s'entend également sur la sentence qui pourrait devenir une suggestion commune, donc approuvée par les deux parties? Mais on peut aussi plaider coupable et décider de plaider sur sentence donc, présenter une preuve de part et d'autre et euh, demander au tribunal, en mais, fonction des positions, euh, là, une sentence différente.
0: Compte tenu des accusations, là, euh, c'est quoi? Donc, menace de mort, voie de fait. Donc, il y a vraiment voie de fait, menace de mort, méfait. Euh, méfait, c'est mm -hmm. quoi, ça? C'est qu'il a brisé des choses, il a brisé du...
1: Exactement. Dans son cas, à elle, je pense, et je veux pas me tromper, mais on parlerait de matériel, là, comme son téléphone cellulaire qu'il aurait déjà arraché. Okay. Donc, effectivement, là, ça peut être des choses Est-ce qu'il peut, est qu peut euh, éviter plutôt. la prison? Eh C'est sûr que cet individu-là, là, je n'ai pas ses antécédents susant sous les yeux. Il faudrait confirmer d'abord s'il en a ou il n'en a pas. Mettons dans l'hypothèse,
0: mettons dans l'hypothèse, il a jamais eu, le, travaillons dans l'hypothèse, il n'y a jamais eu oui, affaire oui, à la justice oui. là. Est-ce que, parce que c'est souvent ça, l'individu va faire, tu sais, va s'asseoir avec son avocat, puis son avocat va lui dire, veux-tu éviter la prison là? Veux Tu veux-tu éviter d'aller en prison pis Généralement, la réponse c'est oui. Puis on essaye de se trouver un chemin, une thérapie, euh, des excuses, dedans, plein de coupables. Mais tout, le, le but de l'opération, c'est d'éviter de se ramasser en prison.
1: J'aime pas vraiment, Mario, de te reprendre par contre, de trouver des excuses et tout, c'est pas tout à
0: fait ça. Non, pas, pas trouver des excuses, fournir ah, des oui, excuses, fournir, oui, dans le sens ça de s'excuser, demander pardon, <rire> s'excuser auprès de la oui. victime.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors là, oui, tu vois juste ça fait toute la différence, donc on, on cherche pas à, à, à dépeindre une réalité qui n'est pas celle de notre client. Évidemment, en défense, on va toujours défendre ses intérêts, et quand on parle de l'intérêt de quelqu'un qui fait face à la justice, face à des accusations, et donc une sentence, s'il plaide coupable ou il est reconnu coupable, bien, il est certain qu'on va être là pour le conseiller. Et l'idée est d'avoir, oui, une sentence la plus légère. C'est ce qu'on va tenter. Mais une sentence aussi qui est représentative de ce pourquoi notre client plaide coupable et en tenant compte de qui il est ou elle est. Donc, peut-être que dans ce côté on verra, Mario, j'ai pas les détails. On a demandé ce qu'on appelle un rapport pré-sententiel pour avoir une photo euh, actuel de cet individu-là pour vraiment voir si effectivement il y a de réelles excuses et réelles euh, constatations des faits et euh, donc de ses erreurs et de sa façon d'agir et de là un désir d'aller en réhabilitation qui est concret pour permettre quoi encore une fois cette réhabilitation-là dans la société pour pas non plus que l'effet dissuasif, qui est très important dans une sentence, ne prenne pas le dessus sur l'intérêt public mais aussi euh, les intérêts de cet individu-là qui reste quelqu'un qui fait partie de notre communauté mais dont, évidemment, on ne veut pas qu'il répète euh, ces gestes-là et ce type d'action-là face à une autre femme, une autre conjointe ou une autre personne avec qui il voudrait partager sa vie. Donc, c'est surtout là-dessus aussi qu'on va pouvoir euh, plaider. Mais dans ce cas-ci, euh, on parlait d'un en, entrepreneur également. Je sais qu'il voyage beaucoup. Euh, ça, ça peut jouer, euh, Mario, dans les arguments qu'on peut amener à, au tribunal si... L'absolution est une possibilité, dans son cas, lui, à plaider. Ben, demander, par exemple, cette sentence la plus faible parce que Monsieur doit voyager en le cadre de son travail et qu'ici, il a des antécédents, ben, ça pourrait l'empêcher de le faire en raison de la discrétion bon, de chacun des pays. C'est un exemple. Après ça, il y a son jeune âge. Après ça, comme tu dis, s'il reconnaît ses torts ou non. Euh, rappelons qu'aujourd'hui, il s'est présenté par voie de vidéo en raison d'un problème de déplacement pour la température. Donc, on s'est accommodé à lui. Il a plaidé coupable. Il n'y a pas eu de commentaires. Et c'est souvent ce qui se passe à cette étape-ci, parce qu'après, si on désire le faire témoigner devant le tribunal, ben là, il y a une préparation qui doit se faire et s'assurer qu'une preuve soit complète si on veut cette sentence-là plus faire.
0: Et tu veux nous rappeler, euh, en terminant, les gens qui ont besoin d'aide, SOS, euh, violence conjugale?
1: Ah oui, absolument. Je pense que c'est important de le mentionner, que les gens le sachent que si vous, vous ne voulez pas, par exemple, directement aller à la police ou vous voulez être appuyé, donc il y a SOS, violence conjugale au 1-800-363-9010. Sinon, je sais que la super clinique juridique de Juricote. est là, également, pour vous aider, il y a d'autres cliniques juridiques, n'hésitez surtout pas à les contacter, ou des avocats euh, également à l'aide juridique ou au privé qui peuvent au moins vous guider, vous supporter et passer à travers toute cette, cette, cette étape-là euh, qui peut être très difficile quand on est victime de ce type d'agression-là.
0: Marc-André Lacroix, un homme de 43 ans, de Marieville, donc, qui, lui, s'en va en détention, euh, 36 mois. Il était un fabricant d'armes à feu artisanales. Je comprends qu'il il prenait des armes à feu euh, pas dangereuses, des armes plus ni moins que jouets, des armes à air, puis il les transformait?
1: Oui, c'est exactement ça. Donc Marc-André Lacroix, 43 ans, comme tu me mentionnais, transformait des, des machines à air comprimé. On pourrait comparer, à par exemple, des machines à... Des baby guns ou des. Euh, mon Dieu, le jeu où on vole, c'est comme laser tag, mais avec euh, des balles de peinture. Le de paintball? Des balles, hein? Voilà. Ouais. <rire> Merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voiture. Alors, euh, on fera une activité un peu carte là-dessus, mais le paintball, effectivement, des armes à air comprimé. J'aime
0: mieux laser tag, et... ça pince moins.
1: Ouais, bien, c'est ça que ça fait moins de bleu, <rire> euh, mais il fait plus noir. Fait qu'il faut avoir des, des bonnes lunettes et des bons yeux pour être sûr de ne pas euh, se manquer. Il deux expériences différentes, mais là, on est dans la réalité et surtout. Une réalité, Mario, où on se pose beaucoup de questions quant aux armes à feu qui circulent dans nos rues, comment on les obtient. Et là, on est en train de justement mettre en lumière le fait qu'il y a chez nous, sur notre territoire, des gens qui en construisent de façon artisanale, donc en prenant des bases d'armes qui sont à la base légales et qui ne nécessitent pas de permis, par exemple, pour en changer certaines parties. Et là, je peux donner un exemple pour ayant, fait, euh, euh, ayant eu la chance, en fait, de faire des dossiers où on parle d'armes à feu, donc des expertises euh, de la chambre à canon, par exemple, comment la propulsion se fait. On change les rouages pour permettre, euh, par exemple, l'entrée d'une balle réelle d'une réelle arme à feu et qu'elle soit assez propulsée pour qu'il y ait un impact, finalement. Donc, c'est tout dans ce cette, dans cette, euh, détail-là que c'est fait. Et là, on réalise que ça peut être fait finalement avec du matériel qu'on qu prend en pièces détachées par-ci, par-là. Euh, et là, c'est à savoir aussi tout ce que ça nécessite euh, comme euh, technique d'enquête policière pour mettre la main sur ces gens-là. Et finalement, on réalise que ces armes-là ne transitent même pas par la frontière. Elles sont construites et vendues sur notre propre territoire. Et d'ailleurs, ouais. c'est ce que mentionne l'enquête. On verra pour la suite, Mario. Mais une de ces armes-là, ce serait euh, liée avec des crimes qu'on a lu, en autres, sur la rive sud. donc Mais, de la... Pas des dans le Mais la
0: peine est sévère quand même. Là. Je veux dire, trois ans, dire que ça, ça passe plus. C'est c'est un, un message en même temps aux autres. Si vous avez ça comme petite business en pensant que c'était rien de grave, que vous fabriquez des, des armes ou vous transformez des armes euh, pour le fun. Euh, Peut-être mieux, peut mieux de fermer votre <rire> de fermer votre entreprise le plus vite possible. Ben,
1: fermer shop, En tout cas, faire des qui à la place, c'est moins dangereux. Là, euh, on décide de faire des armes à feu. C'est clair, Mario, que c'est pour des fins pécuniaires. On veut faire de l'argent. On sait que c'est des choses qui sont en demande en ce moment. Malheureusement, euh, pour plusieurs raisons, on en fera tout un débat une autre fois, mais clairement, des armes qui en plus se vendaient d'une valeur d'environ 5000 sur le marché noir. Euh, donc, réellement, ces gens-là, en font de l'argent, pensent ne pas être découverts, mais c'est effectivement pas la chose à faire, certainement pas dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui, avec les jeunes ados qui sont décédés par balle récemment. C'est vraiment une réalité qui va frapper. Je crois que les sentences risquent effectivement d'être exemplaires, et même pour ceux qui les construisent et les vendent, on les considère quand même comme des sources. Et là, encore une fois, chaque sentence varie en fonction de l'individu. Mais dans ce cas-ci, 36 mois, on en déduit le pré-sententiel, c'est-à-dire tout ce qu'il a purgé avant ait sa sentence finale. Et ça l'amène à une durée de deux ans moins un jour. Ce moins un jour-là change tout parce qu'il n'ira pas au pénitencier, mais ira plutôt au provincial. Et souvent, Mario, ce que ça permet, c'est que ça donne euh, des possibilités d'ouverture de, à certains programmes, par exemple, ou de demande de remise en liberté à différents stades. Donc, quand même, une sentence sévère, certes, euh, mais aussi, là, on voit qu'on tient compte du temps préventif, ce qui est important. Mais on verra pour la suite des techniques, encore une fois, d'enquête très importantes, un grand déploiement qui a été fait pour mettre la main euh, sur cet individu-là. J'espère vraiment qu'on on va pouvoir protéger nos jeunes euh, aussi concrètement, d'une autre façon, parce que ça peut être long, le processus judiciaire aussi. Là.
0: Merci beaucoup, Nada. À demain.
1: Merci. À demain.
0: On